0: Всем дня.
1: В студии Елена Фонина глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что корпорация планирует разработать универсальный космический модуль «Лифт» для доставки грузов на Луну. По его словам, такой лифт будет коммерциализирован для оправдания колоссальных средств, которые потребуются для его реализации. Накануне также стало известно, что для создания нового космического российского корабля «Орел», предназначенного для полета к Луне, запросили дополнительные 18 миллиардов рублей. С таким заявлением к Роскосмосу выступила ракетно-космическая корпорация «Энергия». Из этих средств Почти 3 миллиарда нужны на создание системы аварийного спасения. Более 2 миллиардов рублей не хватает на доработку системы исполнительных органов спуска. Дополнительные 918 миллионов рублей потратят на двигательную установку, 524 миллиона рублей на усовершенствование системы управления движением и прочее. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин считает, что эти 18 миллиардов не единоразовый дефицит. Говорить о нехватке денег будут и дальше, уверен он.
2: Аудит первоначальной цифры никто не проводил. Это была оценка, там, посчитанная, какая энергия и как-то проверенная самим же Роскосмосом. То есть никакого внешнего независимого аудита не было. То есть мы были должны поверить в эту цифру как бы априори. Вот нам дали цифру, вот это стоит столько. Потом, как я понял, государство уже потратило в районе 20 миллиардов за эти 10 лет на этот проект. Теперь говорят, вы знаете, он стоит дороже. И что в этой ситуации делает заказчик, ну, в данном случае государство? У него выбор, либо завершить проект и списать, по сути, 20 миллиардов ранее потраченных, либо дать еще. Но мы понимаем, что дальше все будет то же самое. То есть без независимого аудита этих цифр говорить о том, сколько нужно, ну, на мой взгляд, ну, несерьезно. Потом мы понимаем, что все, кто эту цифру считает, все заинтересованы в том, чтобы она была как можно больше. Я думаю, что это не последний запрос. Через какое-то время нам скажут, что опять не хватает, и опять там это миллиарды рублей, да. Но они при этом скажут, что в Америке это все равно дороже.
1: Контракт на создание космического корабля «Орел» предусматривает финансирование работ с 2016 по 2025 годы общим объемом 57,5 миллиардов рублей. Согласно данным сайта госзакупок, сегодня по этому контракту оплачено 18,5 миллиардов, из которых Ракетно-космическая корпорация «Энергия» отчиталась перед Роскосмосом о работах лишь на 819 миллионов. Ранее стало известно, что новый космический корабль «Орел», который отправится к естественному спутнику Земли, сможет доставить лишь 420 килограммов, включая четырех членов экипажа и 100 килограммов полезного груза. Таким образом, вес каждого космонавта не должен превышать 70 килограммов. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат технических наук Натан Эйсмант, считает, что это очень жесткие требования». На
2: заре, ну, времена Гагарина Тогда действительно были вот такие ограничения Ну, если вспомнить, то и Гагарин, и Титов Вообще говоря, маленькие люди, да? Потом это довольно скоро Такие ограничения были сняты Потому что, ну, какие-то лишние 20 килограмм На фоне того, что сам аппарат Ну, если говорить, скажем, о барле, да Его масса сейчас, ну, там, порядка 16 тонн, да Вот, и там какие-то лишние 20 килограмм Это в общем в общем-то, ерунда. Откуда вот взялось такое требование? Ну, трудно сейчас определить. Но оно как-то выглядит ну, слегка надуманным.
1: Новый российский космический корабль Орел должен отправиться на орбиту в 2023 году, а высадка российских космонавтов на поверхность Луны запланирована на 2030-й. Разработка отечественного корабля ведется уже 10 лет. Названы самые востребованные профессии в России в следующем году. По данным сервиса «Работа.ру» в новом году среди массовых специальностей популярностью будут пользоваться водители, официанты, повара, мастера, рабочие, курьеры, строители, продавцы и кассиры. Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в экспертах по таргетированной и контекстной рекламе, высококвалифицированных инженерах, программистах и разработчиках мобильных приложений. Также в «Работа.ру» добавили, что в предстоящем году 25% работодателей намерены поднять Зарплату своим сотрудникам. Ну а прибавка лишний не будет. Ведь с Нового года многие товары и услуги опять подорожают. На что придется раскошелиться россиянам, выяснял Юрий Кораблев.
3: Новый год – это не только любимый семейный праздник, это еще и ежегодное традиционное подорожание продуктов. Сразу после боя курантов повысится стоимость услуг ЖКХ, цен на бензин, сотовую связь и авиабилеты. За что еще в год белой крысы россиянам придется заплатить больше. Так в ассоциации компании розничной торговли прогнозируют повышение цен на продукты питания. Связано это с новой процедурой сертифицирования товаров для подтверждения их качества. Производители и дистрибьюторов обяжут соблюдать новые законы – платить придется конечному потребителю. Россиянам придется раскошелиться и на сотовую связь. Эксперты расходятся во мнениях. Кто-то пророчит подорожание на 10%, кто-то на 17-18%, а кто-то и на все 25%. Причины – расходы на реализацию закона Яровой и закона об устойчивом Рунете. Как считают аналитики, сотовые компании также будут пытаться компенсировать снижение доходов из-за отмены роуминга внутри страны. Впрочем, эксперты полагают, что операторы постараются сделать рост тарифов не слишком резким и максимально незаметным. Это может заключаться, в частности, в обновлении линейки тарифов. Они станут включать больше опций, но и стоить будут дороже. Сервисы по подбору и продаже авиабилетов на перебой сообщают, что средние цены на полеты в начале следующего года выросли довольно существенно. По данным tutu.ru, средняя цена авиабилета в эконом-классе, оформленного на январь-март 2020 года, по России увеличилась на 6,5%, за границу – на 5%. У 123 подсчеты еще круче – плюс 18% для внутренних рейсов, плюс 10% – для международных. Сегодня из-за постоянного роста доходов отечественные авиаперевозчики летают на грани рентабельности, поясняет авиаэксперт Борис Рыбак.
2: Цены, которые на сегодняшний день сформировались на русском рынке в наших экономических условиях, абсолютно неадекватны. Ну и как следствие, мы все знаем, что тумарно авиакомпании несут вполне серьезные себе убытки. Такой ползущий рост цен, так как практика показывает вот в последний год, ну, видимо, в следующем, составляет там
3: 5-8 процентов.
2: А от того, чтобы они были экономически обоснованными в наших экономических условиях, они должны вырасти как минимум вдвое.
3: Билеты на поезд тоже подрастут в цене. Проезд в плацкартных и общих вагонах с 1 января станет дороже на 3,5%. Стоимость этих перевозок у нас регулируется государством. Такой размер индексации утвержден Федеральной антимонопольной службой. Вредные привычки россиянам будут обходиться дороже. Так С 1 января поднимаются акцизы, поэтому пить и курить с каждым годом становится накладно. Из главных новшеств правительство резко повысило акцизы на вино: На тихие с 18 до 31 рубля за литр, на игристые с 36 до 40. А кроме того, акцизы надо будет платить и с виноматериалов и винограда, которые используются для производства вина. Правда, производители из отечественного винограда получат право на налоговые вычеты, поэтому цены на вино будут зависеть от того, как будет. Быстро государство будет возвращать деньги производителям, говорит руководитель Центра исследований Федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис.
2: Производители российского вина из российского винограда получат налоговый вычет. То есть резко выросла ставка, но обратно почти все деньги государство должно вернуть. Вот когда оно будет возвращать, до сих пор механизм этого возврата не ясен. Может быть, его вернут на следующий день. Эту сумму. Тогда цены, ну, по крайней мере, точно не вырастут. А если вернут через месяц, через три месяца, то тут, конечно, мы, ну, в течение января увидим рост э, серьезных цен на винодельческую продукцию процентов на 15, а то и 20%.
3: А еще с января 2020 года появится акциз на электронные системы доставки никотина и устройство для нагревания табака. То есть на модные ныне вейпы и тому подобные игрушки. Акциз в следующем году составит 50 рублей за одно устройство. Обычные сигареты и табак – из-за тех же акцизов подорожает в среднем в рамках 10%. Но вот только легальная продукция становится недоступна, и люди просто-напросто переходят на контрафакт, говорит эксперт табачной отрасли Максим Королев.
2: Идет замещение на нелегальную продукцию. То есть легальные продажи падают. Задрали цены за предельно. Доходы не растут на населении много лет. Цены на сигареты растут минимум на 25% каждый год. И как отклик потребителя он переходит на продукцию более ему доступную, более дешевую. Границы у нас в Беларуси с Казахстаном не контролируются. По линии Казахстана через Киргизию идут огромные потоки
3: со всего мира, и Китай, и Арабские Эмираты и так далее. В 2020 году стоимость новых автомобилей вырастет в среднем на 5%. Некоторые аналитики говорят и о 10%. Главная причина плохих новостей – с 1 января вырастет утилизационный сбор. О том, какие модели подорожают больше всего, рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
2: Повышение цен будет серьезное. Для импортных моделей это будет от 100 тысяч рублей больше. Для тех моделей, которые производятся в России, конечно, другие масштабы. Но все равно на 10-15 тысяч в течение первого полугодия, я думаю, они подорожают. Для рынка это плохо. Если у нас по итогам этого года ожидается падение продаж примерно на 3%, то в следующем году, после такого серьезного удара, рынок может просесть еще больше.
3: А вот что касается платы за ЖКХ, то традиционное повышение коммунальных тарифов нас ждет с 1 июля. Правда, тарифы на жилищные услуги в зависимости от региона могут вырасти и с нового года. Так в Москве, например, с января увеличится минимальный взнос за капремонт. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Учительницу, посоветовавшую мигрантки выучить русский язык, отказались признавать невиновные. Педагога судили за экстремизм. Наталья Аганесян, которая отработала в школе 40 лет, попала под уголовную статью из-за скандала на родительском собрании с мамой одного из учеников. С подробностями мой коллега Вадим Алексеев.
0: Учителя из Новосибирской области признали экстремистом. Причина – инцидент на родительском собрании. Мама ученицы, мигрантка из Узбекистана, затеяла спор о школьном меню. Слово за слово разгорелся скандал. Свидетели говорят, учитель Наталья Аганесян обозвала родительницу чуркой и упрекнула в незнании русского языка. Педагог отрицает, никаких грубых слов не говорила и была ошеломлена, когда узнала, что попала под статью
1: что меня больше всего потрясло, это самое главное обвинение, это заставляла говорить по-русски или нет. Я никого не заставлял говорить по-русски. Единственное, что вот директор говорит, я говорю, помню, что вы ей сказали, научись говорить по-русски. Я говорю, я 42 года преподаю русский язык. Я всю жизнь на нищенскую учительскую зарплату. Воспитывала в детях любовь к русскому языку, уважение
2: к русскому языку, гордость на русский
0: язык. И все-таки дело сельского учителя дошло до суда. Поддержать педагога пытался представитель общественной организации «За права человека» Василий Ерюков. Ходил на заседание. Он считает, что если было хамство со стороны учителя, стоило простить.
2: Ну, вот эта вся ситуация да, с каким-то словом «чурка», да, который даже если бы оно там было произнесено, да, там... На личном каком-то конфликте Ну учительница, ну там бабушка Грубо говоря, да Которая уже на пенсии Она 40 лет проработала в этой школе
0: Пока шел процесс, уголовную статью 282 Унижение достоинства человека по признакам Пола расы национальности языка Декриминализировали Уголовное преследование прекратили Хотя обвиняемая сама Настаивала, чтобы дело довели до конца И официально признали ее Невиновной Тогда учитель сохранила бы репутацию и могла взыскать компенсацию. Автор монографии об экстремизме, кандидат философских наук Сергей Чудинов, говорит, что педагоги могут попасть под обвинение и просто читая в школах или вузах исторические лекции.
2: Все-таки борьба с экстремизмом должна сводиться к преследованию каких-то политических организаций, которые проповедуют радикально на экстремистскую идеологию. Если какие-то вещи возникают как на бытовой почве конфликты, мне кажется, тут надо мягче совершенно относиться к этому. Мне кажется, вот недостаток реальных экстремистских дел иногда приводит вот к таким вещам. У нас часто вот эта вот работа в плане профилактики борьбы с э, проявлением экстремистской идеологии, она несколько зашкаливает. Не невозможно, например, преподавателям, Ведя какой-нибудь исторический курс и показывать открыто символику, например, нацистов, фашистов по законодательству можно это, в принципе, за это привлечь.
0: В истории с экстремисткой Натальей Гагнисен парадоксально то, что в возбуждении ненависти на национальной почве обвинили обладательницу армянской фамилии. Силовики, которые вели это дело, стоят на своем, судили заслуженно. И добавляют, что учитель не впервые отвечала на суде за свои слова. Действительно, шесть лет назад гражданский иск против Аганисян подавала ее же коллега. Жаловалась на оскорбление и выиграла процесс. Виновница тогда выплатила компенсацию 10 тысяч рублей. Вадим Алексеев, Денис Табаков, радио «Комсомольская правда», Новосибирск.